1: Bien le bonjour tout le monde. Ici René Cauchot. En mon nom et au nom de mes collègues, je vous souhaite une bonne émission. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que lentement mais sûrement vous vous imprégnez de l'esprit des fêtes. Et qui dit esprit des fêtes dit cadeau sous le sapin. Je vous invite au cours des deux prochaines heures à peut-être vous inspirer. Des entrevues et des chroniques qui seront diffusées pour une idée de cadeau. Au cours des 60 prochaines minutes de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre Mathilde Mars qui signe les illustrations d'un magnifique livre qui a pour titre « Nos héroïnes » publié aux éditions Marchand de Feuilles, écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette. Un entretien également avec Mireille Gagné qui signe un recueil de nouvelles aux éditions Sémaphore qui a pour titre « Le syndrome de Takutsumo ». Alors, elle va nous dire c'est quoi ce fameux syndrome. Et André Jacques, pour sa part, a lu un livre d'une auteure d'ici de la région spécialisée dans le roman policier. André, quel
2: est-il ce roman Joanne Simo, on va parler de Rinzen, le deuxième Rinzen, La beauté intérieure, qui est publié chez Libre Expression, dans la collection Expression Noire, un excellent petit polar.
3: Quand le vent se lève quand la terre souffre tant Quand les mots de tous les psaumes n'y peuvent rien changer Quand les quiffons les tornades Et les rats de marée Quand l'avancée des déserts Et les rivières assais je pense à toi, toi ma descendance. Comment survivras-tu à cette putain d'ingérence Quand les forêts enflammées, les animaux pourchassés, quand les océans épuisés et les militants très énervés, quand les migrants réfugiés et les peuples exilés seraient même prêts à tout pour gagner quelques cents Oh, je pense à toi, toi ma descendance Comment survivras-tu cette putain d'ingérence. Quand la calotte polaire, la pollution des mers et de l'air. Fin des espèces et les glaciers disparaissent, où oh, je sais, y a rien de très nouveau à dire cela, c'est juste une grande tristesse, a pris possession de moi, oh, je pense à toi, toi ma descendance. Comment survivras-tu à cette putain d'ingérence Comme des fantômes. Dans les couloirs de ma mémoire, les souvenirs joyeux entrent pourtant mon désespoir.
1: Et si nous commencions cette émission avec une excellente nouvelle, à savoir que le prix littéraire des collégiens sera finalement remis en 2019 sans Amazon. Suspendu à la mi-novembre après une controverse sur une entente de commandique avec Amazon, le prix littéraire des collégiens 2019 ira finalement de l'avant, mais sans l'argent du géant américain. Comme dans les années précédentes, le prix sera financé par la fondation Marc Bourgie. Alors, lors de l'annonce de l'entrée en scène d'Amazon, rappelons que plusieurs auteurs, finalistes et éditeurs de même que libraires avaient exprimé leur malaise face à ce géant américain contre lequel les libraires indépendants doivent se battre. La fondation Marc Bourget se donne la prochaine année pour évaluer la situation. On sait que le prix littéraire des collégiens qui vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des collégiens est doté d'une bourse de 5 000 Il encourage l'exercice du jugement critique au fil de la lecture d'œuvres québécoises récentes. Plus de 800 jeunes lecteurs et lectrices de 62 cégeps et collèges du Québec participent à ce concours. Ils vont pouvoir lire dès janvier les ouvrages finalistes afin de décerner leur prix en avril 2019, qui sera remis lors du Salon international du Livre de Québec. Et les finalistes du prix littéraire des collégiens cette année sont Lula Carballo, aux éditions Le Cheval d'Ou pour « Créature du hasard », Dominique Fortier, aux éditions Alto pour les villes de papier. Caroline Georges, toujours chez Alto pour son roman de synthèse. Kevin Lambert, qui a publié chez Heliotrope, Querelle de Robertval. Et finalement, de Jean-Christophe Réel, aux éditions Del Busso, ce qu'on respire sur Tatooine. Alors voilà pour cette excellente nouvelle. Le prix littéraire des collégiens sera finalement décerné l'an prochain.
4: On repart, on s'éloigne sans cesse. Peut-être est-ce un hasard pour un geste, un regard, un sourire qui m'adresse. Peut-être juste illusoire. Si c'est que des plans que je fais sur la comète, je fais la meuf en direct. Si c'est que du vent, la vie est ainsi faite. Je crois qu'il faudrait que je m'arrête. I don't On se jette, on projette une histoire qui peut-être ne va nulle part On se tait, se protège, on s'allège tôt ou tard Peut-être quelques espoirs Si c'est que des plans que je fais sur la comète Je fais la meuf en direct Si c'est que du vent et qu'il s'en fout en fait Je crois qu'il faudrait que je m'arrête
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur littéraire. Voici leur sélection de décembre à quelques jours du 25 décembre et à quelques jours des cadeaux qu'on met sous le sapin. On va commencer avec « Ouvrir son cœur » de Alexis Morin aux éditions Le Cartanier. Alexis Morin qui est originaire de Windsor en Estrie. En s'ouvrant sur son enfance et sur ce sentiment de ne pas avoir su être gamine, Alexis Morin donne la parole à tous ces jeunes qui se sentent inaptes dans une cour d'école. Elle arrive à la fois à être très personnelle dans ce récit rempli de souvenirs et universel, car on ne peut s'empêcher de revenir sur nos propres expériences. Un livre touchant et juste qu'on a envie de protéger de toute malveillance. C'est ce que dit Marie-Hélène Bourgeois de la librairie Vaugeois à Québec, de ce roman « Ouvrir son cœur » de Alexis Morin. Un lien familial de Nadine Bismuth aux éditions Boréal a retenu l'attention de Julie saint pierre de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Voici ce qu'elle dit. Un lien familial a été pour moi la découverte de cet auteur. Aussi simple que cela puisse paraître, le réalisme de l'histoire est ce qui m'a davantage plu. J'avais l'impression de vivre le quotidien des personnes sans exagération ni revirement douteux. Un roman que j'ai dévoré en une seule soirée. Que dit Billy Robinson, notre chroniqueur ici au chaud de la librairie de Verdun, du euh, livre Monstres et Fantômes, un collectif publié chez Québec Amérique? Déroutant recueil de nouvelles d'horreur par 15 auteurs re, avec leurs plumes envoûtantes, ces femmes nous racontent de surprenantes histoires à faire peur avec une originalité et un aplomb terrifiant. Annie Prou de la librairie A à Z de Bécomo, elle a beaucoup aimé « USH quelque part » de Joséphine Bacon aux éditions « Mémoires d'encrier ». Ce livre, c'est en fait une ode à l'immensité du territoire, à la vie, avec ses silences et ses amitiés. Je suis toujours en admiration devant la simplicité parfaite de chaque mot, des mots qui nous touchent droit au cœur. Voici pour la critique de Annie Prou de ce nouveau livre de... Joséphine Bacon. Et on va terminer avec euh, le livre signé Anaïs Barbeau, Lavalette et Mathilde 5 mars aux éditions Marchand de Feuille qui a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup à Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici ce qu'elle dit « Nos héroïnes, c'est ce fabuleux portrait de Québécoises méconnues, qu'elles soient sportives, religieuses, scientifiques ou artistes, qui ont lutté, chacune à leur manière, contre le marasme de leur époque. » Anaïs Barbeau-Lavalette transmet leur humanité et leur force de caractère par des anecdotes du quotidien et des honneurs avec tendresse. Mathilde 5 Mars enrobe le tout d'illustrations magnifiques au charme vieillot qui attirent le regard. Un livre objet superbe éclairant autant que nécessaire. Eh bien pourquoi ne pas écouter l'entrevue que m'a accordée Mathilde 5 Mars à propos de ce livre Nos héroïnes qu'elle signe avec Anaïs Barbeau-Lavalette aux éditions Marchand de feuilles. Mathilde, 5 mars, bonjour. Bonjour. Mathilde, vous avez, j'imagine, eu grand plaisir à dessiner les portraits de ces de ces femmes que l'on découvre dans ce magnifique ouvrage que vous avez co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette.
5: Ah oui, c'était vraiment c'était vraiment un honneur. C'est sûr que moi, le temps de prendre connaissance des dossiers et puis après de mettre un visuel à tout ça, c'était, ah, c'était, c'était un honneur puis c'était un vrai plaisir.
1: Vous avez choisi une façon bien particulière de euh, dessiner ces euh, femmes de l'ombre. Quel a été votre euh, processus de création?
5: En fait, euh, on a eu, on s'est vraiment posé la question au début parce que toutes les avenues étaient possibles et puis euh, le livre s'est pas fait euh, comme un livre traditionnel où moi j'arrive vraiment en fin de parcours et puis euh, j'illustre les textes. Les textes n'étaient pas faits quand on a commencé le projet Puis ça, ça fait que j'avais vraiment... Euh, mon mot à dire. Finalement, j'ai vraiment eu carte blanche pour les dessins. Euh, j'avais un petit vertige, là. J'étais, j'étais intimidée de, de dessiner ces femmes-là, évidemment, là, parce que c'est des grandes, Puis je voulais, je voulais leur rendre, euh, leur rendre hommage. On savait que c'était, que ça se destinerait aux enfants, mais aussi aux adultes. Ça fait que moi, j'ai pris le parti pris, en fait, de, de les dessiner de façon assez réaliste, en essayant d'intégrer quand même une, une poésie à ça. Mais j'avais eu envie, euh, moi, je, quand j'ai pris connaissance de ces femmes-là, je les connaissais pas. Quand j'ai, je les ai googlées, quand je les ai recherchées dans les livres, leurs visages, je les découvrais. Puis j'étais vraiment fascinée de leur regard, de leur. Tu sais, c'est ça que ah cette femme-là ressemble à ça. Je connaissais le nom, je connaissais pas le visage, je connaissais pas la morphologie. Et puis euh, d'avoir euh, l'échantillon, faisait vraiment une belle diversité. Ça fait que j'ai, j'ai pris le parti de faire réaliste pour que quand on voit leur visage dans le livre, ensuite si on voit une photo d'archives ou quoi, on puisse les reconnaître. Euh, puis je me disais que j'avais envie, pour les, même pour les enfants, euh, ça, ça a donné tout suite cet effet-là à ma fille. Et quand elle a vu le livre, elle a dit « elle ressemble à mon éducatrice, elle ressemble à ma tante, elle ressemble à, à la voisine ». Puis je me disais j'avais envie que ces femmes-là soient ancrées dans le réel, puis que ce ne soient pas des, des personnages au même titre que tous les personnages qu'ils voient dans dans les livres. C'est pour ça que j'ai, j'ai choisi un
1: peu ce style-là. Les illustrations les plus humaines possibles, on, on pourrait voir ça ici
5: euh, oui, les plus humaines puis c'est ça avec un, un visage qui était un vrai visage humain celle qui avait des photos d'archives à l'appui, je me suis souvent inspirée pour le visage de la photo presque la plus connue euh, puis après celle qui n'en avait pas bien, j'avais le <rire> l'honneur ou euh, en mm-hmm. tout cas le, le petit vertige de, de les inventer souvent je me suis à euh, d'autres femmes connues que je me suis inspirée ou des fois je les ai ben, carrément inventées de toutes pièces.
1: Oui, c'est ça que j'allais vous demander, parce que dans certains cas, c'était assez facile d'aller faire des, des recherches visuelles, mais dans d'autres cas, c'était moins c'était moins évident, non?
5: Ben C'est ça, puis des fois, il y, euh, y en a qui avaient simplement des gravures euh, à l'appui pour leur visage, mais ces gravures-là, quand on regardait la, la date de création, ben ils ont été faites bien après la mort euh, de la femme. Ça fait que je me disais c'est quelqu'un qui a aussi inventé leur visage. Puis là, à chaque représentation, ben on se fie sur quelqu'un qui a inventé le visage. Ça fait que moi, des fois, je me disais, bon, allez, on recommence à zéro, puis on, on lui en donne un nouveau visage. Euh, mm-hmm. ben, c'était... C'est drôle à faire, j'ai pas, j'ai pas cette habitude là. D'habitude, c'est inventer toute pièce, euh, mais euh, mais c'est ça, c'était, c'était un plaisir de me dire, ben le nez de Jan Mance, il est comment, puis <rire> c'est ça, son corps, ça, mais, mais c'était cool à faire.
1: Mais il n'y a pas que les visages là qu'on voit dans vos illustrations. C'est le défi que vous aviez également, c'était de rendre hommage au travail qu'elles ont fait, ces, ces pionnières, ces femmes.
5: Ah oui, c'est sûr que moi, c'était vraiment, j'avais des dossiers euh, historiques montés par Annette Gauthier euh, pour faire les, euh, les les femmes. Ça fait que moi, j'étais vraiment... Euh, euh, j'essayais de m'inspirer, là. J'essayais de m'imprégner. puis, des fois, les gens, ils me demandent ma préférée, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'en ai fait une, ça devenait ma préférée. Alors, j'étais vraiment fascinée. Ces femmes-là, je les ai vraiment rencontrées à travers les dossiers historiques. Ça fait que j'essayais de... C'est ça, de leur rendre un peu ce que, ce que moi... La, la rencontre que je faisais avec elle qu'est-ce que je trouvais qui ressortait puis des fois c'est des femmes là qui ont fait tu, des grandes choses la Bolduc qui a une grande carrière musicale tout en ayant 13 enfants je pense que c'est quatre qui ont survécu mais mm-hmm. quand même 13 grossesses 13 accouchements ça fait que moi je disais bon ben celle là je la fais de bout sur la table tu sais, c'était vraiment euh, c'est ça parce que ça m'inspirait leur œuvre mais aussi euh, toute la vie qui est venue autour de cette œuvre là qui est est vraiment exceptionnelle.
1: Quel a été le le travail conjoint avec Anaïs Barbeau-Lavalette et l'éditeur? Parce qu'évidemment, l'éditeur avait son mot à dire. Anaïs aussi, j'imagine. Ça s'est fait comment?
5: Euh, ben, C'est ça, Mélanie Vincelette, elle, c'est l'éditrice. C'est elle qui a orchestré tout ça. Et puis elle, elle savait là où elle s'en allait. Moi, c'était une façon de travailler qui était différente de d'habitude. J'ai... J'étais très insécure, puis finalement, euh, ben ça s'est tout monté, euh, tout monté en même temps. Dans le fond, je pense qu'on avait l'urgence de faire connaître ces femmes-là aux gens. Vraiment, on aimait le projet, ça fait qu'on l'a tout mis en priorité. Ça fait que pendant qu'Anaïs euh, euh, montait les textes, moi je montais les images. Évidemment, on était en télétravail, là, on s'envoyait, on s'envoyait tout ça. puis... Euh, on se commentait un peu au fur et à mesure, mais euh, même le choix des femmes, ils ne sont pas arrivés avec euh, voici 40 femmes, 40 portraits, vo- tu sais, voici les textes. Des fois, il y avait des femmes qui venaient, hop, euh, finalement, ça changeait, il y en avait une autre. Je pense que moi, j'ai pas, euh, j'ai pas collaboré à choisir ces femmes-là, je pense que c'était Annette Gontier, Mélanie Vincelette puis Anaïs Barbeau-Lavalette qui, qui ont fait les choix, mais je pense qu'ils ont eu vraiment de la misère à, des fois, en, en éliminer ou à en en sélectionner. Ça fait qu'il y avait tout ça, tout ça se faisait comme tout en même temps, puis euh, euh, c'est ça, il y avait des modifications en cours de route, puis ça, mais c'est, il, s'est fait, il s'est fait bien, puis vite, puis euh, le résultat, euh, il montre que on a bien fait de travailler comme ça, ça a bien fonctionné.
1: Dernière question, votre travail de création, est-ce que c'est un de ceux qui vous a le plus inspiré?
5: Ah oui, c'est sûr que moi, quand quand Mélanie m'a... ben Déjà, Anaïs Barbeau-Lavalette, moi, c'est mon auteur euh, chouchou, puis tout ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, euh, j'adore. Ça fait Marchand de Feuilles, c'est une maison des troncs que j'adore. Là, quand on m'a dit que c'était 40 femmes du Québec, écrit par, je, je roulais sur ma chaise dans, tout ça, dans mon atelier, là, je me disais ça, c'est vraiment c'est le projet que que je voulais faire là c'est vraiment moi euh, j'étais avec ma fille puis le, la cause féministe, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup euh, ça fait que c'était vraiment de pouvoir mettre ça de l'avant de collaborer à ce projet là euh, c'est sûr c'était c'était vraiment formidable pour moi les gens ils me disaient les dessins ils sont beaux puis ça je réponds toujours euh, on manque pas d'inspiration quand on est quand on parle de ces femmes là quand on est allé dessiner ça a été vraiment ouais, vraiment ça, dans mes projets
1: chouchou, ça, je le cacherai pas. <rire> eh bien, Mathilde, 5 mars, merci beaucoup et encore bravo pour ce travail d'illustration dans ce magnifique ouvrage publié aux éditions Marchand de Feuilles en collaboration avec l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
6: Voilà, j'y ferai monter vos cent mille enfants, ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil le vin, puis j'attellerai les chevaux du vin, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pire, puis j'attellerai les chevaux du vent. Puis nous irons vers tous les océans S'ils sont en vie, Si les océans sont toujours vivants Par-dessus les bois, par-dessus les champs Un oiseau rouge, un oiseau blanc Un oiseau l'ire. Par-dessus les bois, par-dessus les champs Qui nous mènera chez le mal méchant Pour le détruire Bombe de silence et couteau d'argent Nous mettrons le mal à feu et à sang Un soleil rouge, un soleil blanc Un soleil sombre Nous mettrons le mal à feu et à sang Un nuage monte notre dessin Un jour sans ombre Puis nous raserons la ville en passant Ce sont nos enfants Quel est cet homme Qui les a menés loin de leurs parents Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Je remonterai sur mon cerf-volant Un matin rouge, un matin blanc Un matin blême Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos cent mille enfants chargés de même Pour jeter l'aider dans la main du temps, pour jeter l'aider dans la main du temps, pour jeter l'aider dans la main du
1: une très belle chanson de Fred Pellerin. Dans quelques instants au Cochocho, en fait, au cours de la prochaine demi-heure, vous aurez l'occasion d'entendre la critique de notre spécialiste en roman policier et en polar, auteur de romans policiers lui-même à Sherbrooke, André Jacques. Ce dernier va nous dire du bien du plus récent roman de l'auteur Johan Seymour, et qui nous arrive avec une deuxième aventure de son personnage de Rinzen. André dit que c'est le meilleur roman policier qu'il a lu de Johan Seymour. Et on entretient également avec Mireille Gagné, qui signe aux éditions du Sémaphore un recueil de nouvelles qui a pour titre le syndrome de Takotsumo. Alors, pour savoir c'est quoi ce symptôme, prochain de
7: bière.
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, je vous salue. Salut René. Et j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce nouveau roman de cet auteur établi en en estrie, uh, Johan Seymour. Qui demeure à Nolton, Qui ben. demeure à Knowlton et qui est à l'origine des printemps meurtriers. Des oui, défunts, des oui, printemps oui. meurtriers, hélas. Euh, défunts et regrettés. Et regrettés. La beauté intérieure. En fait, c'est le deuxième euh, livre avec euh, Rinzan dans la collection Expression
2: Noire. Oui. Alors, Johan euh, est une auteure connue, euh, surtout pour sa série qui mettait en scène le personnage de Kate McDougall, euh, qui, qui a écrit cinq romans avec Kate McDougall et ce qui a donné d'ailleurs la mini-série Sequel qui, qui est passée le 10 ouais, avec Céline Bonnier. C'est, oui, avec Céline Bonnier, c'est ça. La beauté intérieure est le deuxième d'une, série, d'une nouvelle série qui met en scène ce personnage de Rinzen. Personnage tout à fait atypique dans, dans le polar québécois étant donné que c'est une enquêtrice du SPVM mais une tibétaine. Alors ça, ça nous déplace un peu du polar habituel. Alors le, le seul autre personnage qu'on, qu'on rencontre aussi c'est son assistant, son collègue qui s'appelle Luc Paradis qui est un policier homosexuel. Donc euh, le Comment se déroule dans le quartier multi-ethnique de Saint-Michel au nord de Montréal L'intrigue commence par la découverte du corps d'une Mexicaine, le visage balafré, et qui a été aussi tatouée à coups de cigarette, là, avec des bouts de cigarette. On lui a tatoué les mots « la chicafea », qui en espagnol veut dire « la fille laide ». Elle n'a aucune pièce d'identité. L'enquête commence, on ne sait absolument pas qui est cette femme ou cette fille qui a été tuée. On ne sait pas par qui, il euh, n'y a, a pratiquement pas de témoins et tout ça. Donc, euh, Ça va être une enquête un peu peu spéciale. Mais bientôt, il va avoir un deuxième corps qui va être trouvé, euh, assez magané celui-là aussi, celui de Carlos Moreno, euh, qui est mexicain aussi, et qui est lié au cartel de de Juarez au Mexique. Donc, euh, on sent là qu'on est dans cette espèce de milieu d'une pègre mexicaine et tout ça. Et plus tard il y aura même un troisième cadavre Federico Hernandez qui lui aussi est lié au cartel et dont le fils a découvert euh, le cadavre, le premier cadavre le, le, le cadavre de euh, la chica Féa. Alors, euh, Rinzen va tenter de, 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 de débrouiller tout ça, de comprendre avec des témoins qui sont réticents, qui veulent pas trop, trop parler, mais on sent qu'il y a une espèce d'omerta, de silence qui règne dans cette communauté-là qu'on a, les témoins veulent pas trop en dire, tout le monde a peur, etc. Donc, parallèlement à cette intrigue principale, Joanne nous montre deux autres intrigues secondaires qui vont se greffer, mais qui qui ont quand même un un lien avec l'intrigue principale. La deuxième intrigue, donc, euh, c'est celle de Thomas, un ancien amant de Luc, euh, Luc, c'est le, le collègue de, de Rinzen, qui a été sauvagement battu, presque défiguré, ben enfin oui, défiguré par un groupe homophobe, etc., et bon, qui est à l'hôpital, et Luc va un peu à peu renouer avec son, cet ancien amant, et ça va l'amener aussi à s'interroger sur leur relation, sur son rôle là-dedans, puis comment, bon, euh, comment il perçoit l'amour, et tout. Et comme troisième intrigue, on retrouve le lieutenant des hôtels. Le lieutenant des hôtels, c'est leur supérieur qui passe à travers une période d'angoisse assez intense. Euh, sa femme est très inquiète parce que euh, elle croit continuellement qu'il va, mettre la fi- qu'il, va, qu'il va mettre fin à ses jours. Elle l'a trouvé un jour euh, assis dans le salon avec son fusil ses, son, 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 son revolver sur les genoux. Et des hôtels ont remis à sa femme une espèce de journal, de cahier où il raconte sa première enquête, quand il est rentré dans la police, qui restait une enquête qui n'a pas abouti, et une enquête avortée sur le meurtre d'une chanteuse noire qui se tenait dans les clubs de jazz, qui s'adonnait aussi un peu à la prostitution et tout ça. Donc, euh, il y a tout ça en parallèle. donc Il y a, il y a comme il y a ces trois histoires qui s'en vont en parallèle. Celle de l'enquête de Rinzen, celle de Luc, et de son, amant Thomas, son ancien amant Thomas et le drame euh, sur cette enquête sur le, le meurtre de Rosa Parks, là, la noire euh, de jazz et tout ça. Donc, euh, on passe un peu d'un à l'autre. À mon avis, ce roman et le meilleur de Joanne Simo en tout cas le meilleur de ceux que j'ai lus moi j'ai, j'ai peut-être pas lu tous les, les la série Kate euh, McDougall mais euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai aimé d'abord à cause de la densité des personnages, euh, le personnage Renzen est vraiment attachant euh, à travers les, on peut dire tous les tourments de l'enquête et des autres histoires celle de hôtels, celle de son collègue Luc, à travers tout ça c'est la seule qui demeure un peu stable, un peu euh, bon zen, je dirais, on va jouer sur les mots, dans toute cette espèce d'univers assez angoissant. Et par, euh, elle y arrive évidemment par la méditation, avec l'aide, parce que ses parents sont avec elle à, à Montréal, son, son père est pratiquement un, un moine bouddhiste, etc. Son fils aussi et, et commence à faire de la méditation. Elle, c'est le personnage stable et elle réussit donc à garder ce calme-là. Elle réussit à aider les personnages tant torturés qui l'entourent. Autre élément, la réflexion, je dirais presque philosophique, comme le titre le dit, sur la beauté et surtout sur la vraie beauté, la beauté intérieure de Lenzen, mais aussi la beauté intérieure De la petite Chicofea, la la, la petite qui a été torturée, qui a été euh, défigurée. De Thomas aussi, qui a été défiguré. On a un peu toujours ces personnages qui ont perdu leur beauté, mais on a aussi cette densité sur la beauté intérieure de Renzen et des autres personnages qui, peu à peu, vont retrouver un certain calme. La réflexion sociale aussi, elle est très présente sur le racisme. Euh, bon, ça se passe dans des milieux d'immigrants. Euh, sur euh, la violence euh, qu'on voit là, là, la violence des cartels et tout ça. Sur l'homophobie euh, avec l'histoire de Luc et de Thomas. Alors c'est, c'est quand même aussi un très beau portrait du Montréal multiethnique euh, d'aujourd'hui, de sa diversité et tout ça. C'est euh, fort intéressant. J'ai aussi aimé le style de Joanne, une écriture très cinématographique. Euh, on sent ici l'expérience qu'elle a en, scénar, en scénarisation, ouais, où elle a été scénariste. Mm-hmm. Et elle... Alors, on sent vraiment tout ça. C'est des chapitres très courts, des chapitres de deux pages, trois pages maximum, qui se lisent vite, les courtes scènes, il y a toujours un petit élément d'intrigue qui s'ajoute, etc., qui nous force à aller plus loin, Puis, pas de pas de fioritures tu sais elle n'essaie pas de faire de la littérature mm-hmm. tu sais euh, c'est ça c'est ça les dialogues les, les scènes la description qui, qui est toujours oui on, c'est violent les les crimes sont violents mais elle pousse pas là pour essayer de faire un, un show de steak saignant là etc. la violence est là mais elle, elle, elle joue pas dedans là Seul petit bémol, euh, je parlais tantôt du montage en parallèle euh, des diverses histoires. L'histoire de Rosa Parks, euh, celle de son lieutenant des hôtels, ça donne plus de profondeur, euh, évidemment, euh, au personnage des hôtels, à sa hantise, à son angoisse. Euh, Ça donne aussi, ça ajoute au climat général d'angoisse. Mais c'est pas toujours parfaitement intégré. Je dirais que c'est là-dessus, il y a peut-être des fois, on se dit oups, ça casse un petit peu le rythme malgré tout c'est fort intéressant ça, ça ne nuit pas et dans son ensemble Rinzen, la beauté intérieure c'est vraiment un excellent polar et du Rinzen on en veut encore. Ben voilà on va terminer sur cette note
1: positive Rinzen, la beauté intérieure, Johan Seymour aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire merci beaucoup pour cette critique André Jacques
2: Bienvenue
0: René Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: Le silence tombe Il
4: pleut de de Devant un con Je fouille le calme Je n'ai rien trouvé être tout perdu t'as bien joué tu m'as vaincu La couleur d'éteint mon armure m'a J'suis à plus
1: Le syndrome de Takotsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé, a été observé par des cardiologues japonais dans les années 90. Il se définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Le syndrome de Takotsubo, c'est aussi le titre d'un recueil de 17 nouvelles signé Mireille Gagné aux éditions Sémaphore, à qui nous parlons à l'instant. Mireille Gagné, dans un premier temps, je crois comprendre que ça vous a beaucoup marqué, là, ce fameux syndrome de Takotsubo.
9: Oui, en fait... euh... Pour le, le, l'inspiration euh, du départ, en fait, j'avais quelques nouvelles que j'avais, j'avais écrites, mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur encore. Puis c'est une histoire vraie. Le, mon frère euh, m'a raconté euh, l'histoire d'un de ses collègues qui a perdu subitement un de ses meilleurs amis. Et, puis du jour au lendemain, il n'est pas rentré au travail. Il avait eu le syndrome du cœur brisé. Ça m'a vraiment marqué ce syndrome-là. Je me suis mis à faire des recherches sur Internet pour essayer d'en comprendre davantage. J'ai parlé à des médecins aussi à ce sujet-là. Puis c'est un syndrome qui est quand même particulier parce que c'est comme une crise de cœur, mais mécaniquement, euh, la personne n'aurait pas été portée à, à faire une crise de cœur. En fait, c'est vraiment le moment où l'émotion, euh, le stress agit sur le corps. C'est quelque chose qui n'est pas euh, scientifiquement euh, prouvée ou démontrable. J'ai parlé au salon du livre avec des médecins qui me disaient c'est un syndrome vraiment inexplicable. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est vraiment mon, mon ma trame narrative de mon prochain recueil. J'avais déjà plusieurs nouvelles décrites, il n'y avait pas vraiment de lien entre elles. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que il y avait vraiment déjà un lien dans ce recueil-là avec les cœurs brisés. Presque toutes les nouvelles avaient plus ou moins quelqu'un ou quelque chose où le cœur brisait. Donc vraiment, ça m'a, ça m'a marqué, ça m'a vraiment influencé beaucoup à ce moment-là.
1: Ça a été un fil conducteur. Ah, oh, tout à fait, vraiment. Oui, oui, oui. Il ben, y a certaines nouvelles qui sont clairement liées euh, entre elles, d'autres ne mm-hmm. le sont pas nécessairement. Euh, lorsque vous avez eu à, à choisir vos nouvelles dans ce recueil, comment avez-vous fait le, le partage?
9: Quand je suis en processus d'écriture, on dirait que mes personnages euh, ont des liens euh, qui se faufilent. Je commençais une nouvelle euh, puis un personnage secondaire qui tout à coup apparaissait dans mon imaginaire, puis je me disais « Ah, ok, lui, euh, j'ai un filon supplémentaire, je suis capable d'aller creuser euh, dans une de ces fissures du cœur-là. » Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est bâti Puis on, on peut s'en, on s'entend que ça aurait pu être euh, à l'infini là, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle, il y, a une autre, euh, il y a un autre personnage qui se rajoute. Mais à un moment donné, j'ai senti que le lien, c'était bien tissé entre tous les personnages. J'en ai retiré certaines, j'en ai rajouté d'autres. C'est un long processus, en fait. Moi, mon recueil, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près quatre ans. Euh, c'est avant que je, que, que je tombe enceinte de ma, première, de ma deuxième fille. Donc, euh, et ma fille est maintenant à trois ans. Donc, ça fait quand même un, un, un long moment que je le retravaille, que je, 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 je raffine, dans le fond, ces bien-là, ces nouvelles avec la thématique,
7: bien sûr.
1: Bon, évidemment, lorsqu'il y a un recueil de nouvelles, il y en a certaines qui nous frappent plus que d'autres. D'autres qui nous rejoignent pour différentes raisons. Chaque lecteur va apprécier plus une nouvelle que l'autre. Moi, j'ai particulièrement été happé par Happiness, cet attrait pour la la nouvelle technologie qui guide -hmm. un peu nos, nos destinées.
9: Oui, tout à fait. Bien, moi, je travaille dans le domaine des communications numériques, donc c'est sûr que moi, quotidiennement, j'utilise la techno euh, jusqu'à un certain point où des fois, on ne sait plus euh, ce qui est possible ou non. Je me dis moi-même, l'application dans cette nouvelle-là de « Happiness », euh, je l'explique un peu, là, c'est vraiment une application en fonction d'un algorithme euh, puissant qui pourrait faire en sorte que euh, euh, quelqu'un soit mené sur la voie du bonheur. Donc, c'est il doit ça. réaliser certains défis pour, euh, en fonction de, de, de ses achats, en fonction de, 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 des personnes qu'il a rencontrées. Dans le fond, le big data, là, on s'entend, c'est vraiment tout ça. Mm-hmm. Euh, donc, vraiment, euh, puis pour travailler dans l'univers des technologies, des fois, je me dis est-ce que c'est, c'est déjà arrivé ça? Est-ce que c'est... On n'est on, on, on pas loin... De de pouvoir réussir ça. Moi-même, des fois, je, je, je fais une erreur. Je me dis, ah, si je pouvais faire CTRL-Z, <rire> on nous <do." rire> tu sais, c'est des trucs comme ça. Puis même, la rapidité de la, de la technologie, mm-hmm. c'est, c'est, c'est angoissant un peu. C'est vraiment angoissant. Jusqu'où on est rendu? Jusqu'où le Big Data peut définir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou on, en avons-nous vraiment besoin? C'est, 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 j'aime bien cette mince frontière euh, ce qu'on pourrait devenir euh, si... C'est un peu ça dans mon recueil, hein, parce que ce c'est, c'est, pas, c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est moi, j'ai, j'ai bien visualisé mon recueil, par exemple, de 1980, euh, 1990 à peut-être 2150 voilà. dans le temps. Je me dis, c'est à quel moment qu'on a perdu le contrôle je ne sais pas, est-ce que c'est fait ou c'est pas encore fait ou ça va être fait dans quelques années? Je me pose vraiment la question, vraiment. Ouais.
1: Place, à, place à réflexion. Un autre, ah oui, tout à fait. Une autre nouvelle qui m'a beaucoup plu, c'est euh, cette euh, partie de chasse à loi entre euh, l'enfant et, euh, et son père. Et ce que je remarque, il euh, y a deux nouvelles en, en qui... Euh, ont pour thématique les oies. Et vous avez oui. publié aussi en 2010, « Les oies ne peuvent pas nous dire... »« Les joies vous habitent
9: ». Oui. <rire> ben, mon père euh, était chasseur. Il était chasseur toute sa vie. Il était guide de chasse. Hein, c'était son travail. Donc, euh, ce que je raconte dans hein, le, « le, le cri n'est pas une parole hermé- hermétique », c'est vrai. En fait, c'est une vraie anecdote euh, dans la fiction. Là, c'est, c'est une mise à part la fin du monde qui apparaît en cours de route de cette nouvelle-là. C'est vrai. <rire> c'est, ça a été ma première expérience de chasse avec mon père, qui lui voulait donc bien que je, tu, je tue ma première roi. Mm-hmm. Euh, que c'est vrai. Euh, oui, effectivement, les oies m'habitent. Je suis née à l'île aux grues, j'ai grandi quelques années, ensuite a déménagé à Montmagny, mais mon père a travaillé euh, jusqu'à la fin euh, presque de sa vie euh, à l'île aux oies, à l'île aux grues, comme guide de chasse. Euh, donc, vraiment, oui, c'est sûr. Pour moi, c'est un symbole euh, de liberté, vraiment, de les oies euh, et ce phénomène de migration euh, préparé dans le cerveau, dans, 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 dans le corps des oies. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Je me dis, et nous, euh, mm-hmm. les humains, sommes-nous soumis à quelque chose comme ça? C'est un peu ça que j'analyse euh, dans ma première nouvelle, qui est euh, « mm-hmm. euh, La fin du monde », là euh, euh, avec les oies. Je, je me pose la question, est-ce que nous aussi, nous sommes soumis à certaines pressions euh, migratoires? Je sais pas si c'est juste euh, dans, dans, dans l'âme ou dans, <rire> dans, dans, dans dans la vraie vie. Qu'est-ce qui nous pousse à bouger, mm-hmm. en fait?
1: Une autre chose qui vous habite, c'est la poésie, parce que vous avez oui. aussi écrit des recueils de poésie, et chaque nouvelle débute par un court poème. Je vais en citer deux, par exemple. « Qu'est-ce que le cœur, sinon un muscle de mémoire, ou le cœur vide dans le plus beau des contenants, demeure vide ?» La poésie, chez vous aussi, c'est quelque chose qui vous rejoint.
9: Oh oui, tout à fait. C'est ça. J'ai écrit trois, trois recueils de, de poésie. Euh, quand j'ai commencé à écrire le recueil de nouvelles, ça devenait évident que je devais euh, placer de la poésie dans un recueil comme celui-là, particulièrement avec une inspiration un peu japonaise, takotsubo, puis tout ça, donc les, les haïkus, je suis allée faire des recherches, j'essayais de placer le mot cœur, puis les, chaque poème dans le recueil est vraiment euh, comme une, une, une question au lecteur, euh, qui l'amène sur une piste ou, ou une autre, parce que dans, dans chaque nouvelle, il y a un ou plusieurs cœurs brisés, donc euh, c'est un peu le, 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 le questionnement que, que, que je je laisse au lecteur. Il peut le faire ou il peut ne pas le faire, mais il y a quand même une quête à l'intérieur que, que, que je laisse possible au lecteur.
1: Et il y a de l'humour aussi dans votre recueil. Pensons à ce personnage de Théo Paradis qui oui, oui. Euh, se fait appeler Théophile et se demande pourquoi ses parents ont pensé à ce jeu de mots insignifiant Théo Paradis. Est-ce qu'il a vraiment existé Théophile Non, non. non?
7: <rire> Je
9: pense que vas-y, mon conjoint, il est très auditif, donc il entend souvent des jeux de mots. Donc c'est vraiment c'était pour lui ce jeu de mots là. D'accord. Mais non, mais oui, oui, j'ai essayé de mettre un peu d'humour. Il y a de la, il y a de la poésie. Mm-hmm. Il euh, y, y a des choses plus, euh, plus sombres, il y a des choses un peu plus intenses, des, des écrits. Euh, mais à travers ça, j'ai essayé de mettre une dose d'humour pour que justement le lecteur, euh, tous les différents lecteurs, puissent avoir, euh, se sentir euh, appris par une de, des nouvelles. Hein.
1: Ben, il y en a 17 euh, nouvelles oui. donc, dans ce recueil publié aux éditions Sémaphore, le syndrome de Takotsubo. Mireille Gagné, merci beaucoup et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé votre plume.
9: Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre émission littéraire Le Cochocho. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre un entretien que m'a accordé Alice Michaud-Lapointe qui signe avec sa mère un livre intitulé Néon et Sakura aux éditions Héliotropes. Et pour cette deuxième partie d'émission, trois chroniqueurs se joignent à moi, à commencer par Daniel Paré. Daniel, vous avez lu un livre qui nous entraîne dans le Sud.
10: Ça s'appelle Plein Sud et c'est écrit par Suzanne Marchand. Linda Dion,
1: vous nous parlez d'un livre qui fait référence à un film culte, Telma et Louise. Oui,
11: je vais vous parler de Telma, Louise et moi, de Martine
1: Delvaux. Et vous, Sylvain Daudier, votre livre illustré cette semaine.
12: Alors cette semaine, le Père Noël a peur des chiens, d'André Poulin, illustré par Jean Morin, aux éditions de La Bagnole.
13: Si c'était hier du jour où on s'est rencontrés et quand j'ai avoué à ta mère que t'étais celle que j'attendais, je me souviens d'une première manif, lancer des oeufs sur leur carreaux. Je suis pas passé loin du pourpi quand je l'ouvrais un petit peu trop. Je me souviens bien de ma première bière, mais pas de celles qui ont suivi. La première fois que tu m'as souri Je m'en souviens comme si c'était hier Je me souviens comme si c'était hier De jouer au cow-boy sur ma chaise frapper à deux mains mes revers Pleurer les deux tours new-yorkaises Je me souviens d'un problème de maths Avec une baignoire à remplir et je me souviens d'une petite boîte Où j'entassais tous mes souvenirs Je me souviens de la boîte de ma grand-mère Les pots de confiture sur la table Le Monopoly ou le Scrabble Je m'en souviens comme si c'était hier yeah. Je me souviens comme si c'était hier D'avoir Paris à ma fenêtre Pour un creux doigt de souche C'est clair que c'est comme changer de planète Je me souviens d'une guitare nylon Et des ratures dans un cahier Mais disons que ma première chanson J'essaye encore de l'oublier Je me souviens comme si c'était hier Des journées de colère profonde Quand une usine passe pas l'hiver Et qu'une ordure dirige le monde Je me souviens et je me souviendrai Pour raconter à mon marmot Quand il demandera comment c'était En ajustant son sac à dos Je me souviendrai bien sûr aussi Que ce coup de fil a tout changé Et Alzheimer peut s'accrocher, ça tombera jamais dans l'oubli.
1: Mère et fille se rendent au Japon à l'occasion de la fête de la Hanami pour apprendre à regarder les cerisiers. À la lisière des codes et des conventions, elles y découvrent une réalité souvent insolite, la minutie de maquillage, les yeux pénétrants d'un robot nommé Pepper, l'art des gelées, l'architecture colorée des Love Hôtels ou l'hyperréalisme des Sampuro. Voici ce qu'on découvre dans ce livre signé Alice Michaud-Lapointe et Ginette Michaud, Néon et Sakura, publié aux éditions Heliotrope. Un voyage au Japon où on en apprend beaucoup plus sur cette société. Je me suis entretenu avec la coauteure Alice Michaud-Lapointe à propos de ce voyage qui a comblé ses attentes au Japon. Et celle-ci me dit dans un premier temps quelle idée elles avaient, elle et sa mère, en écrivant ce livre.
5: On s'est dit que ce voyage-là, qu'on faisait... Déjà, ça a été assez difficile de trouver un moment, nous, euh, ensemble, pour faire ce voyage. Euh, parce que pour vivre à Nami, justement, c'est en, au mois de mars, au mois d'avril. Donc, partir en pleine session, c'était difficile. Mais euh, on n'était même pas sûr qu'on allait faire un livre euh, du tout. vous êtes pas... Euh, c'est quelque chose qui est venu vraiment pendant qu'on était là-bas où on s'est dit qu'il faut qu'on note dans justement dans un carnet, donc la forme du carnet était très présente déjà là. On s'est dit qu'il faut qu'on note ce qu'on voyait, mais c'était très épars au début. C'était pas du tout euh, on, s'est, on et puis j'espère que en tout cas maintenant que le livre est fait, ça a quelque chose d'un peu humble aussi, parce que vraiment on est parti seulement trois semaines et on s'est jamais dit euh, nous voulons vraiment euh, faire connaître ce peuple, mais c'est certain que plus à travers euh, volonté de petites observations, de voir à, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous restait après ces trois semaines-là et qu'est-ce qu'on comprendrait jamais finalement de ce, de ce pays-là, de ce peuple-là qui, qui reste pour nous. Finalement, un peu creuser cette fascination de départ-là pour en trouver, trouver peut-être quelque chose d'autre au bout.
1: Mais avez-vous l'impression de mieux les connaître?
5: Très franchement, je... Non. <rire> je pense pas. Je j'aurais vraiment pas la prétention de dire que oui parce que c'est comme si on ouvrait une porte à chaque fois sur un mystère toujours plus grand et qui nous laissait plein de questions je pense que c'est un livre vraiment qui est plein de questions qui, qui les pose de façon toujours avec un, un regard un peu oblique, un peu de distance c'est comme si on réussissait seulement à effleurer quelque chose mais qu'on voyait tout ce que ça, ça sous-pesait peut-être quelque part non je pourrais pas dire qu'on a l'impression de, de connaître mieux surtout que on nous on n'est pas allé là en connaissant vraiment les gens, on est allé en complète complètement seul et puis on vraiment, on a eu quelques contacts avec les hommes mais, mais peu, donc c'est pas un livre vraiment où on, si on peut se dire euh, on est rentré de plein fouet dans la culture
1: Il y a des œuvres musicales qui sont créées à quatre mains là on a une œuvre écrite à quatre mains c'est-à-dire que vous et Ginette avez co-écrit donc ce, ce livre, ce sont vos impressions chacune à votre façon, vous avez choisi également de ne pas euh, identifier qui écrit à, à, à quelques exceptions près où on peut deviner euh, si c'est la, la main de votre main ou celle de Ginette Michaud qui euh, euh, décrit ce qu'elle voit, le, le sentiment qu'elle ressent par rapport à, à la, la vie en société euh, au Japon. Ça aussi, c'était, c'était volontaire?
5: Oui, ça, c'était par contre très volontaire. On s'est suite dit on s'est rendu compte que nos notes et en tout cas tout ce qu'on, qu'on crée pouvait devenir un, un livre que c'est important qu'on laisse... Euh, qu'on, qu'on anonymise un petit peu nos, nos fragments euh, mutuels parce que de toute façon, on aurait trouvé ça un peu lourd que ça soit à l'ésinette, à aussi dans une espèce d'intercalage. Et, ils sont plutôt intercalés, mais on s'est laissé une liberté là-dedans, on sait pas... Euh, des fois, il y en a deux trois qui suivent, après c'est les miens, et comme je pense qu'on a trouvé qu'il y avait une certaine ludicité, un aspect ludique, peut-être, à, à ce que les gens se demandent, euh, quel regard venait de qui, justement, mmh. et et puis des fois euh, je pense que même nos proches se trompent pour certains il y en a qui sont très euh, qui sont très euh, comment dire on sent que c'est ma voix et puis des fois aussi on, on évidemment elle dit ma mère je dis euh, je, je dis ma mère elle dit ma fille et puis euh, mais non c'est ça c'est intéressant puis même des fois elle je je, l'ai, je lui demandais de, de elle de ta grand mère quand elle écrivait un, un fragment vers la fin quand on parle plus de... De nos, de, nos, de nos propres liens. Et puis là, moi, je disais, mais non, écrit de ta mère. Et donc, il y avait comme ce, ce jeu-là aussi beaucoup entre nous, mais on voulait créer une espèce d'harmonie pour que ça, le lecteur ne se sente pas complètement entre deux mondes, que ça soit vraiment une vision, euh, que, que ça part des mêmes regards et puis que, que ça ait des petits points de divergence. Euh.
1: Il y a plusieurs éléments de la société japonaise que vous euh, décrivez qui dans l'imaginaire nous frappe comme les robots Pepper, les Love Hotel pour ne nommer que ces deux-là. Est-ce que de tout ce que vous avez vu, il y a quelque chose qui vous a plus marqué?
5: Il euh, y a tellement de choses c'est vrai qui restent marquantes, euh, mais c'est tellement étrange déjà pour moi de parler de lui, parce que c'est comme si c'était un mirage, comme si j'avais même pas vécu ça comme euh, là ça fait quoi? C'était en 2007, donc c'est comme je pourrais vraiment pas avoir réécrit ce livre-là aujourd'hui, mm-hmm. mais euh, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est peut-être vraiment la, le silence, l'importance du silence. Je pense que ça revient beaucoup dans le livre. C'est pas le même type de silence qu'on a ici. C'est comme une, je crois, une. c'est sans doute cliché de dire ça, mais c'est vrai que ça frappe. Comme les gens vont parler des toilettes, les gens vont parler. C'est sûr qu'il y a ça, mais il y a une espèce de qualité de silence, une qualité à. à à le laisser être qui, qui est très différente que j'ai jamais vécue ailleurs. Mais sinon aussi une espèce de particulièrement à Tokyo peut-être cette façon dont les choses sont réglées dans c'est comme si tout le monde était au courant c'est comme une espèce de, de choses comme tout le monde est au courant de codes que, qui sont complètement étrangers à toi Puis c'est très c'est encore là Je je pense pas que c'est très euh, incroyable de dire une chose comme ça mais il y a une régularité très euh, très frappante dans la comment les choses fonctionnent
1: vous vouliez sortir un peu des lieux communs aussi. Vous imprégnez plus de qui est le Japonais que le guide touristique traditionnel.
5: Ah ben, Tant mieux que c'est, ça. c'est vraiment vous, les lecteurs, qui peuvent nous dire ça parce que on a essayé d'être fidèle à, à ce qu'on ressentait et d'essayer de creuser justement chaque présentement parce que je pense que quand même... C'est facile d'exotiser très facilement justement le Japon, de retourner vers les mêmes choses. Et puis ces choses-là existent. Je veux dire, oui, même moi, je parle du silence, je parle de comment... Euh, il y a une grande foule, mais c'est très réglé. tout ça. Mais euh, c'est vraiment d'essayer de voir pourquoi ces choses-là sont là, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, et de ne pas toujours être non dans un aller-retour entre Occident versus Orient, mais de, d'essayer dans la distance et dans cette espèce de retenue qui, je crois, sont importants aussi au Japon, de, de prendre le même mode qu'eux pour essayer de comprendre les choses, et c'est ça qui est, qu'on a essayé de faire, mais aussi qui était dans un temps tellement rapide de trois semaines, mais c'est sûr que moi, si ça donne le goût aux gens d'y aller, ça, c'est, c'est, et que les gens veulent faire le même genre d'exercice aussi, c'est
7: mm-hmm.
5: ça, ça, c'est comme c'est réussi peut-être à ce moment-là. Mais même moi, je veux dire, un récit de voyage, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était non plus. Tu sais, Je sais même pas si ça se fait comme ça. C'était, <rire> c'était, on, c'est pour ça que la forme du fragment nous a laissé très libre au final mm-hmm. de. De, que ça soit des fois un peu plus long, un peu plus court, qu'on y aille vraiment avec le, le fil. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fragments comme ça qui sont plus de ceux de maman, qui sont vraiment dans l'observation, un peu plus détaillés, un peu plus avec des phrases nominales des fois au début, alors que moi je suis plus dans le jeu des fois. Donc on a on a beaucoup joué avec ces choses-là pour essayer de cerner le souvenir et la, le détail de ces choses.
1: Vivre de sa plume au Québec, ce n'est pas chose facile. Est-ce que vous enviez euh, Haruki euh, Murakami, qui lui euh, vend des livres à millions dans son propre pays?
5: <rire> oui, c'est certain que... Euh, on, c'est vrai, il y a un fragment qui parle de Murakami, de duke Rowling. Euh, oui. Et puis oui, on, c'est certain que si un jour ça pouvait arriver... Euh, mon Dieu! Je ne sais avec quelle idée on, ça pourrait arriver. Mais euh, c'est tellement un autre... Euh, je sais pas, j'imagine qu'il y a tellement justement un autre rapport à l'écriture qui se crée quand tu sais que tu peux en vivre aussi. Là, c'est L'écriture arrive toujours justement et je pense que c'est bien représentatif dans ce voyage-là comme à travers la vie. Je veux dire, on est obligé de, d'écrire, de créer euh, en sachant bien qu'il faut le faire à travers autre chose. Donc, c'est ça justement, c'est écrire à travers le voyage euh, même qu'on n'avait pas envie euh, de prendre des notes euh, quand même... Euh,
1: Est-ce que vous avez écrit en même temps? Est-ce que vous vous êtes consulté sur qui euh, qui écrit sur tel volet de la société japonaise et l'autre va s'intéresser, par exemple, à tel autre aspect? Comment comment vous avez réparti la tâche?
5: Oui, c'est une une bonne question. C'est ça, au début, euh, en fait, on écrivait chaque jour après, à peu près. Elle, elle écrivait littéralement dans un petit carnet, donc elle était plus du côté vraiment du papier. Moi, j'écrivais sur mon ordinateur directement, mais je ne le faisais vraiment pas de façon... euh, comment dire, c'était vraiment par euh, par image, c'était vraiment, je pouvais écrire euh, je sais pas, Panda je pouvais écrire Fleur euh, mm-hmm. Rose je pouvais écrire euh, Chapeau, puis là t'allais me rappeler tout le souvenir, moi je prenais des photos aussi évidemment donc on a, j'ai beaucoup recomposé grâce à ça, mais elle un jour elle, elle m'est arrivée deux mois plus tard en mai elle m'a dit, bon ben moi j'ai fini j'étais comme, quoi, comment ça j'ai fini? Puis là, elle elle avait écrit tout, tous ces fragments finalement, elle avait réussi à tout recomposer donc là, c'est un peu elle qui a créé l'espèce de, de base du livre, la, la ligne directrice chronologique peut-être. Et moi, suis allée à l'intérieur de ça creuser, ce qui, ce qui restait à creuser aussi quelque part. Finalement, suis allée euh, repenser à des souvenirs euh, qui étaient moins évidents. Que j'étais vraiment essayer de repenser à ce qu'on avait. n'avait pas dit déjà, qui n'était pas de, de l'ordre de ah, oh, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est parce que je voulais pas que ça soit un, un livre qui soit juste comme ça. Je voulais que ça soit un peu euh, pas juste dans la chronologie, qu'on réfléchisse vraiment à des des choses en particulier. C'est pour ça qu'on a choisi que ça soit par mots et pas par chapitre ou pas par jour, nécessairement, parce que là, ça aurait été plus classique comme forme, je crois. -hmm. Mais oui, puis on est allé avec nos affinités, c'est bien vrai. Clairement, tout ce qui était côté littérature, côté art elle parle beaucoup mieux de la nature, des des fleurs euh, que moi, alors que moi, je c'est pour ça qu'on s'amuse des fois à dire qu'elle, elle est plus sakura et moi, je suis plus néon, mais c'est ça. Moi, j'ai dit, on partait pas avec le même bagage du tout, puis on a essayé de faire rencontrer ces, ces horizons d'attente, ces bagages-là pour justement pour que ça soit malgré tout uniforme.
1: Ben, c'est réussi, en tout cas. Alice Michaud-Lapointe, c'est merci. merci Merci beaucoup pour euh, cette entrevue et vous féliciterez euh, Ginette Michaud, votre mère également, pour ce magnifique ah ben livre euh, Néon et Sakura aux éditions Heliotrop. On pourrait peut-être euh, rappeler Sakura, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que c'est?
5: Sakura, c'est donc une fleur de cerisier, il y en a vraiment beaucoup au Japon et puis la, la floraison vient justement dans ces mois-là euh, qui sont ceux de mars, avril à Nami. Voilà.
1: Merci beaucoup.
0: Merci René, au revoir. écoutez le cochon Show en compagnie de René Cochot votre rendez-vous littéraire
14: J'aime faire celui qui flambe mais j'ai les jambes qui tangent. à ah, que mes jambes ressemblent Roméo Descendre de Jusqu'à ce que je fume ma paye Sa danse depuis la veille, tomber Ça me fait bouger la tête, bouger Bouger la tête, bouger Ça me fait tourner la tête, tourner Tourner la tête, tourner Cassez, cassé, la tête cassée Depuis c'est brillé, la fête a fait virodeo allongé sur le lit bouger la tête bouger bouger la tête bouger ça me fait bouger la tête bouger bouger la tête bouger
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour René. Daniel, vous aimez aller dans le sud. Hein? Tellement. Comme la plupart des gens, il faut, faut le dire. Et euh, vous nous entraînez dans le sud avec un roman de Suzanne Marchand qui a pour titre... Plein sud.
10: Exactement, Plein sud c'est un thriller qui raconte l'histoire de Marie Leblanc, une Montréalaise qui en a plein le dos de son mari et qui décide sur un coup de tête de prendre la route en pleine nuit pour se rendre en Floride dans le sud pour réfléchir à ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle s'arrête quelques minutes dans une halte routière et des criminels en profitent pour fixer sous sa voiture une boîte et un traçage GPS. C'est ce qu'on appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Marie devient donc une mule et elle est poursuivie jusqu'en Floride tant par les criminels pressés de récupérer leurs précieuses marchandises que par un détective qui, lui, veut élucider l'affaire. Et euh, « Plein Sud », c'est le premier livre de Suzanne Marchand. Elle travaille en recherche marketing et c'est une grande lectrice euh, de thriller psychologique, cette femme-là. Mm-hmm. Elle s'est d'ailleurs inspirée d'auteurs connus pour concocter cette histoire qui plaira. Je, j'en suis convaincue aux amateurs du genre. Il y a quelques petites faiblesses dans l'écriture c'est son premier roman, et euh, comme c'est un page-turner, comme on, comme on les appelle, mm-hmm. euh, on lui pardonne aisément. Donc, on passe un bon moment avec ce livre-là, René.
1: Donc, une intrigue euh, bien menée. Oui. Daniel, merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre, Plein Sud, c'est un thriller, le premier de Suzanne Marchand, publié aux éditions Guy Saint-Jean. Merci, Daniel Paré. Avec
10: plaisir.
15: Rien dit pour quand j'aurais tout dit, quand j'aurais juste écrit, c'est le monde à l'envers. Soyez il est fou ou fanatique, à peut-être loup. La rhétorique, la démagogie, les parole ou sa pique, à tout fait le sage ou l'amnésie. La théorie double vie, ou d'une vie après la mort, à qui le meilleur avis Lequel de nous deux a tort J'ai de l'encre dans les veines, et bientôt qu'une seule envie, que tout ça saute et ça saigne, qu'on aille tous au paradis. moi tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. J'ai du mal à voir le beau tu tu de bruit, de night, no moi tu t'aimes encore Tu encore Aveuglé par tant de bruit De quoi noyer les ennuis
7: night no more
15: Même rien, le Tintamarre nous fait du bien. Le son de trait, le dire de coup de rien. Les blancs que tu vas bien. Préfère te fuir que d'en dire peu. L'ironie est de se dire que Ce que l'on a, on ne réalise pas quand le tout est intact et qu'elle ne nous quitte pas. J'ai mis du temps à comprendre que les femmes souvent préfèrent l'entendre. Avide à vouloir le grand A. Entre amour et argent, c'est leur choix compte. L'on vit longtemps quand on rit. Le visage rempli de rire quand ta vie n'a pas de prise. La victime d'un homicide. tu, vois, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. pourri des idéaux, j'ai du mal à voir le beau. Tu, vois,
7: tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. De, bruit, de quoi noyer les
15: Par apprendre que tout commence par la fin, quand le canevas est empreint des solitudes de lendemain. Exode de mon esprit que j'ai laissé sur votre chemin. De plaisir, mon stylo, jouit quand tout est bien, qui, ah, finit moi, bien. qui finit bien. Dis-moi, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. des idéaux, j'ai du mal à voir le tu m'aimes, encore, tu m'aimes encore, Aveuglé par tant de bruit,
7: de voix noyée, Love is not enough, no more Moi, Love is not enough, no more But you love Love is not you love is not enough, no more No no Tu
15: m'aimes encore Hey oui des idéaux j'ai du mal à voir le beau hey, Moi, Tu m'aimes encore Tu m'aimes encore Aveuglé par tant de bruit de quoi noyer mes os.
16: She croyais que ce n'était didn't métaphore, me baiser.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, je vous salue. Bonjour. Et euh, je vous invite à nous entraîner dans l'esprit des fêtes, puisque le 25 décembre approche à grands pas. Alors, parlez-moi de ce livre, Le Père Noël a peur des chiens.
12: Oh, 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 Voici un super album rigolo à lire avec les enfants en cette période de Noël. Encore une fois, avec son humour fin, son sens de l'intrigue bien ficelée qui sait rebondir pour nous étonner, André poulain nous livre un album succulent, un petit délice de Noël. À vrai dire un album fait pour être lu à haute voix aux enfants de votre entourage. Pour ma part, je vais me gâter en lisant ce livre à des centaines d'enfants d'ici Noël dans le cadre d'une nouvelle tournée d'animation et littérature. Mm-hmm. Alors, le titre de l'album nous dévoile l'intrigue. Le Père Noël a peur des chiens. Tout est dit. Vous imaginez donc aisément à quel point, en cette belle nuit de Noël, la livraison des cadeaux peut s'en trouver perturbée. Le Père Noël... En est tout ébranlé et son chef lutin, plutôt grincheux, est irrité par cette peur ridicule. Par chance, à la quatorzième maison que le Père Noël doit visiter, il croisera Camomille, une petite fille qui lui dévoilera le béaba de ce que devrait être notre relation avec ses petits et grands êtres à quatre pattes. En mélangeant réalité et humour, Poulain nous fait vivre une aventure dont on sort le sourire aux lèvres. Un conte de Noël animalier? Un conte animalier de Noël? Un conte de Noël interespèce. espèce oh, 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 à vous de me le dire! Les joyeuses illustrations de Jean Morin complètent à merveille le texte de Poulain en allant à l'essentiel d'un coup de pinceau enjoué. Et si vous ne le savez pas? Je peux vous le dire sans dévoiler l'intrigue. Mmh. Lorsque vous rencontrez un chien, vous devez en premier lieu lui dire « Woufa, fa. Et avant de tendre la main vers lui, vous devez dire « Waf, waf, wafi <rire> ». Bon, pour savoir ce que ça veut dire, il faudra lire cet amusant ouvrage. Eh oui. Promis, grâce à cet album, vous passerez un Noël interactif et rigolo. Ho, ho. Le Père Noël a peur des chiens d'André Poulin, illustré par Jean Morin aux éditions de La Bagnole. Ben ça y est, on est dans l'esprit des fêtes. Ça y est, c'est parti.
1: (rire) Merci Sylvain.
17: À l'aise. J'ai croisé un après-midi j'me fais une grosse bière au corps et Saint-Louis j't'ai spoté coin du lutte, les hanches qui dansaient sur la brise Les fait ton ton fier une jambe tatouée japonaise, t'as possédé un soir ou une éternité Je t'aurais même amené manger c'est un peu triste on se reverra jamais J'aurais dû t'aborder, mais je gêné j'ai une pas parfait au oh, moins Et je sont son les et terre as C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe Toi t'es là, tu m'en gardes les yeux, et tu me donnes le goût de tomber amoureux C'est un peu plus afflige, mais je rêve pas en couleur, je te mérite pas. T'es trop fort, moi j'te imbat, bon. qu'avec mes problèmes, ferai pas un bon job. C'est longtemps, je t'es parti, c'est bon de revenir à Montréal. Au printemps, la ville revit. c'est le et en salle. C'est vrai qu'il fait frette l'hiver, c'est corrompu, c'est le bordel. Y'a pas une ville dans le monde où ce que les filles sont aussi belles au mois de mai. Je sens que les terres assez C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma robe Tout était là Tu m'as regardé des yeux Tu me donnes le goût de tomber amoureux un soir de mai je me fais une grosse bière perdu dans mes pensées c'est vrai que faire direct cette liberté c'est comme vu c'est le bordel il a pas une ville dans le monde où ce que les fées sont aussi belles au moins sont je ne terres à se bondée c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu ma marounes toi et tes là. tu m'as gardé un dieu tu me donnes un goût oui, je sens que la terre à se C'est vrai que ça fait longtemps.
0: Partager ses lectures, Linda Dion.
1: Linda Dion, heureux de vous retrouver au micro pour vos critiques littéraires. Bien le bonjour. Bonjour René. Alors, vous parlez cette semaine de ce livre de Martine Delvaux publié aux éditions Heliotrope qui a pour titre « Telma, Louise et moi ». Alors, dans ce livre, Martine Delvaux fait l'analyse de ce fameux film « Telma et Louise » et surtout de l'impact qu'a eu le visionnement de ce film sur Martine Delvaux. Mais dans un premier temps, peut-être nous parler de qui est Martine Delvaux.
11: C'est une femme de lettres québécoise, euh, moi, que je juge très importante sur notre scène euh, littéraire et intellectuelle. Elle est professeure de littérature à Lucam. Elle est essayiste et romancière. Elle a, euh, euh, parmi ses essais, un ouvrage dont on a beaucoup parlé, « Les filles en série des Barbies au poussy Riot », qui vient justement d'être réédité. Euh, donc, elle a, euh, entre autres, euh, écrit euh, « Le monde est à toi, Blanc dehors », qui, d'ailleurs, a été finaliste au prix des... Libraire et au prix du gouverneur général, Rose chez Eliotrop. Je dis que c'est une femme de lettres québécoise euh, dont le, les, les prises de position sont souvent très affirmées. C'est une féministe qui n'a pas peur de, de, de dire le mot. Là. D'ailleurs, à la sortie, à la sortie de, de son livre, euh, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse sur euh, Christian Desmoulles qui avait fait une critique dans le Devoir qui avait, à mon sens, euh, méchante on va dire, et pour ne pas dire méprisante. Le titre de sa critique, c'était Martine au cinéma. Déjà, Martine, on voit le clin d'œil mmh. à la série pour enfants. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il cherche à dire, je ne sais pas, avec un titre comme ça, euh, au-delà de la critique euh, euh, qui va faire d'ailleurs, dont plusieurs des défauts qui relèvent pourraient, quant à moi, être des qualités, mmh. en tout cas, parce qu'on a ici une voix littéraire, certainement, qui est discordante et qui force la réflexion. Euh, la critique qu'il va faire, il va dire, c'est ni un essai critique ni une autobiographie. Euh, il va dire que ça se l'homme entre l'hommage, l'essai féministe, et le journal intime. Il va parler de paresseuse absence de récit. Euh, voyez-vous un peu là C'est alors moi je, je veux comme un peu rétablir les faits. Je pense que c'est un livre qu'on devrait lire et qui présente euh, toute l'importance encore aujourd'hui du féminisme pour la société, on pourrait dire. En fait, ce qui se passe, c'est que Martine Delvaux, quand elle voit le film, à la fin du film, elle s'effondre en larmes, vraiment. Euh, je cite la jeune femme qui pleurait assise dans la salle de cinéma vide. C'était elle dans la Thunderbird et le Grand Canyon, c'était le reste de sa vie. Donc, euh, Quand elle voit cette image-là, parce que c'est assez tragique, vous avez dit, oui, deux hors-la-loi, deux femmes qui euh, vont quitter leurs hommes, on va dire, pour... euh, euh, d'abord, au départ, c'est une... euh, une virée, une fin de semaine euh, tranquille toutes les deux, puis euh, tellement elle est plus euh, genre de femme euh, vraiment, euh, qui présente là euh, un rapport à, à son homme, on va dire, qui en est un de soumission, on va dire les mots. Mm-hmm. Et donc elle, elle prend congé de cet homme-là, à qui elle n'ose même pas demander la permission de partir. Et donc, euh, elles vont vivre euh, bon la fameuse Thunderbird qui est extraordinaire, là c'est l'image de cette liberté-là, mm-hmm. tu sais, et là il va arriver un incident tragique qui est euh, l'agression sexuelle et euh, Louise va vouloir euh, sauver tellement euh, puis là, on va comprendre plus tard qu'elle-même, parce qu'il y a comme un secret qui est porté par Louise mm-hmm. qu'elle-même a vécu une expérience semblable et donc euh, le meurtre de cet homme-là va les poursuivre, c'est le cas de le dire et là leur, leur, leur voyage devient comme euh, une évasion mm-hmm. et là il y a un autre gars qui va se pointer aussi dans le décor dont, dont euh, tellement va, euh, va profiter, on va dire, mais qui va surtout profiter d'elle, mm-hmm. euh, qui va leur voler dans le fond tout leur argent. Et là, de fil en aiguille, elles se retrouvent coincées et donc deviennent des, euh, des hors-la-loi donc je reviens à cette scène-là qui a été vraiment euh, qui semble avoir été pour Martine Delvaux euh, un, un moment pivot dans sa vie euh, ce qui se passe c'est que quand elle dit que c'était le reste de sa vie, on a là une jeune fille qui revient d'un voyage euh, en Paxac et qui a vécu des, qui a vécu elle-même une forme de voyage et cette fille-là euh, au Paxac euh, qui a voyagé en Europe avec une amie euh, elle va nous en parler tout au long, parce que la structure du livre, il faut que je vous en parle euh, rapidement, c'est qu'on a euh, des, donc, des passages évidemment euh, au jeu, mais des, des passages au, à la troisième personne, parce que quand elle évoque cette jeune fille-là qu'elle était, avant le, le trauma du film... Mmh. Elle va revenir tout au long, on va faire des retours donc dans le passé et euh, sur la fabrication du livre, je vais vous lire un petit extrait moi que je trouvais fort euh, intéressant. Elle dit « Ce livre me travaille depuis bientôt deux ans et j'ai toujours l'impression de ne rien comprendre, de traîner encore dans l'obscurité. La seule chose que je tiens vraiment, parce que je le sens au bout de mes doigts, c'est le fil du film. » Autrement, j'avance à l'aveugle. Je multiplie les carnets, un rose, un noir, un blanc, un violet. J'accumule les notes en vrac. Je fouille à gauche, à droite. Je perds tout de vue, sauf l'histoire de cette traversée du sud des États-Unis. Les séquences et les plans racontés et racontés encore au fil de mes visionnements. Tout le long, donc, c'est, c'est comme ça qu'elle va écrire. Elle va revenir sur euh, sur des scènes du film. Il va y avoir aussi euh, plusieurs racontes. Euh, qu'elle va nous raconter, euh, qui sont importants, des rêves, euh, des rêves fondateurs, on pourrait dire. Mm-hmm. Et tout au long, on va voir aussi des notations de dates, d'événements personnels qui lui sont arrivés à elle, mais d'événements sociaux, historiques. Donc, euh, on, va, on va faire comme un parcours nous-mêmes dans le passé et on pourrait dire dans, dans le, le, l'histoire des femmes aussi. Donc, euh, je vais vous lire aussi un autre extrait. « Je voudrais partir sans regarder derrière et écrire sans penser. Que la syntaxe se brise et que les mots se perdent. Que les phrases s'envolent, impossible, enchevêtrées. Qu'elles commencent lentement, petit à petit, puis avancent de plus en plus vite vers leur fin. Qu'elles se mettent à déferler. Que rien d'autre ne compte, rien d'autre que ça. Les filles, la route, la poussière et le vent. » Et cette petite phrase, tant de tristesse et de liberté. C'est pour ça que c'est, 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 je pense que c'est le le reproche que certains vont faire peut-être. comme à la sortie du film d'ailleurs, mm-hmm. euh, c'est que tant de tristesse parce que euh, on est extérieur puis on, on, on angoisse puis on, on connaît la fin du film. Elles hein, vont plonger dans dans le vide, mm-hmm. dans le grand canyon. À, avec la voiture. Et donc, on pourrait avoir l'impression qu'elles s'enfoncent, mais non. Il y a cette liberté qu'elles vont prendre, mais qui leur coûte la vie. Donc, moi, c'est ce que je comprends, et, et, et c'est pourquoi c'est un livre qui est dérangeant, dans la mesure où ce que Martine Delvaux nous dit, c'est que, à l'époque, mais encore aujourd'hui, est-ce que pour être vraiment une femme libre, on doit pas en payer le prix, mmh. de toutes sortes de manières. Donc c'est ça. Elle-même, Martine Delvaux a un enjeu personnel. Elle va dire Cela, ce livre est comme un rêve. Et devant lui, je suis comme Louise avec son secret. Elle-même a un secret, ouais. comme Louise a son secret face à Telma. Mm-hmm. Mais un secret qui est impossible à raconter, et elle va dire, on est presque à la fin du, du livre, « Je me demande comment faire pour que le passé trouve sa place dans le livre, qu'il la trouve sans monopoliser toute l'attention, qu'il garde sa place de secret. » Parce que finalement, le secret en question, elle ne va pas nous le donner, on va le comprendre, on va le déduire, mais elle-même va garder comme ce, ce secret. Et la cause des larmes, parce que tout le long qu'on on avance dans le récit, elle fait souvent allusion à ces larmes euh, qu'elle a vécues, cette espèce de crise de larmes. Et on va avoir une explication euh, vers la fin euh, de, du livre où elle va dire, et encore une fois, je vais citer un extrait. Et là, on, on est à la troisième personne parce que elle parle, comme je vous disais, elle se distancie pour mieux comprendre cette jeune fille de l'époque. C'est à ce moment-là que je la vois vraiment. Je comprends ce qu'elle ressent. Elle connaît la violence et devant le plongeon de la Thunderbird dans le canyon immense, elle a peur de ce qui l'attend fatalement. De là coulent ses larmes. Le film était un miroir et il lui parlait. Il n'a pas changé sa vie, mais il l'a marqué le temps d'un long soupir, parenthèse durant laquelle elle a compris qu'il fallait repartir, rompre des liens, faire sauter des ponts, choisir l'ailleurs pour essayer d'échapper au destin. » la cause des larmes on, on la comprend à la fin c'est que c'est son propre destin à elle euh, qu'elle mmh. voit euh, qu'elle voit arriver donc c'est l'histoire d'une quête de liberté qui ne peut pas faire autrement que se terminer par la mort c'est le tragique de la situation des femmes et à mon sens c'est euh, c'est plus actuel que jamais et d'ailleurs je dans le film, le, le, quand elle plonge, il y a euh, Louise qui, qui empoigne tellement et qui l'embrasse. Cette fameuse scène-là, euh, d'ailleurs, c'est Suzanne Sarandon qui avait averti Ridley Scott en disant « Je t'avertis, quand je vais, quand on va plonger, je vais la ramasser. Okay. » Et là, finalement, elle va l'embrasser. Mm-hmm. Et cette fameuse scène-là a dérangé pourquoi le, le, le fameux baiser, mm-hmm. les statues des gays, finalement, l'amitié entre les femmes. Martine Delvaux va parler de la réception critique du film et on voit comment il l'a dérangé à l'époque. Ouais. Et elle, avec son livre, elle dérange encore une fois, là. <rire> en <tout
1: Voilà>. cas. <rire> Oui, mais on, on, je comprends toute la, la signification que peut avoir le, le, le film à la lumière de la lecture là, de ce livre tellement Louise et moi, là, on comprend beaucoup mieux là, ce que ça a eu comme influence sur elle.
11: Oui, sur elle et sur la société. Oui. Et donc, moi, je pense que si elle nous... Euh, elle nous offre ce livre là c'est c'est encore une fois pour pousser plus loin la réflexion euh, critique sur le féminisme actuel et euh, moi je je connais personne autour de moi pour vous dire franchement qui m'a dit qu'il avait aimé ça tout le monde elle est comme tout le temps suspecte pas qui ont pas ils, ils vont dire ah oh, mais c'est pas si bien écrit c'est pas si c'est pas ça c'est qu'on va toujours chercher mm-hmm. euh, moi je pense que c'est le propos lui-même qui est qui est trop trop
1: dérangeant okay. Tellement Louise et moi, Martine Delvaux aux éditions Heliotrop, Alors, merci beaucoup, Linda Dian, de cette analyse et de cette critique. Merci.
18: L'histoire commence sur un nuage sous les ponts le temps s'écoule et nous mène à la mer à chacun son départ à chacun sa rivière Défends
1: Eh bien, voilà que le Cochocho tire à sa fin. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous invite à revenir, bien sûr, la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques. Et si vous avez raté une chronique ou deux ou une entrevue et que vous avez le goût de l'écouter ou de la réécouter, rappelez-vous, le Cochocho est en balado. Allez, bonne semaine.
14: J'suis million, million J'ai déjà les mains moites A à, à, à peine commencé Ça envoie du 500 watts Au fond de ma pensée Enfermé dans la boîte J'irai pas danser Y'en a pas une qui squatte Sans vouloir offenser Ils sont tous là pour s'emballer Moi j'ai claqué qui s'emballe Au pied du bar j'veux pas parler Qu'est-ce que j'fous là Moi j'm'emballe J'essaie qui pédale dans cet âge, m'en aller. Hey, hey, hey. Tu m'aurais plu, hélas, dans un autre décor Ici mon corps, hélas, même collé à ton corps Patience et l'impasse, viens rejoins moi dehors Mater le temps qui passe, pendant que le monde dort Éloigné de la masse j'ai le cœur qui bascule, faut-il que l'on s'embrasse Faut qu'enfin je te perde me fais pas la grimace En m'attendant pas pendu Je t'emmène à la brasse Et la piste on emmerde Ils sont tous là pour s'emballer Moi j'ai claqué s'emballe Au pied d'une barre Je pas parler eh, eh. Qu'est-ce que je là moi je m'emballe J'ai cerveau qui pédale je veux m'en aller Au bord de l'implosion faut lâcher la pression Je m'en tape une et je décolle Je vais tenter l'intrusion sans jouer l'agression J'en prends une et je m'y colle Donc deux c'est la fusion sans se poser de questions Donc vivons qu'on s'isole Faut-il que nous fussions tous deux dans les fusions d'hormones et de picoles Tu es mm, sur la piste elle a l'air d'être d'accord Tu es là, mais mm, elle est prise par la longueur de ma corps Elle veut mm, à partir de son corps c'est oui sinon c'est, c'est mort c'est vrai que j'ai rien compris encore tout cela pour s'emballer moi j'ai claqué 100 balles au pied du bar je peux pas parler je eh, eh. fonds que là moi je m'emballe vais j'ai le cerveau qui pédale dans cette âge je veux m'en aller eh, eh, eh.